0: Hi besties Et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui c'est un épisode très spécial parce que je suis accompagnée de Jess... Jess, bienvenue, Merci. <rire> donc aujourd'hui l'idée c'est que tu me poses un peu des questions un peu personnelles pour qu'on change ou sur différentes thématiques qu'on discute un petit peu ensemble, même aussi d'avoir ton opinion, mon opinion sur certains sujets, enfin voilà donc c'est des questions soit qui m'ont été posées par message sur Instagram ou bien euh, bah, que j'ai vu, j'ai trouvé, etc. sur internet que je trouve intéressant qu'on en discute quoi bah, voilà, ça marche. Voilà. Parfait, c'est parti. Ça te va Ça va, nickel. Attends, avant qu'on commence, est-ce que tu veux faire un petit message à la communauté Parce que tu les as souvent en message maintenant. Est-ce que tu veux leur faire un petit coucou ou même te présenter Bien sûr.
1: Bah, bonjour tout le monde. Euh, je suis super enchantée de vous retrouver aujourd'hui et de pouvoir euh, bah, échanger avec vous. Et je remercie vraiment Rachel euh, de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Et euh, voilà. <rire> Rachel, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si important pour toi de gagner de l'argent
0: alors, je pense que ça vient de mon enfance et je sais ce que c'est de ne pas avoir d'argent. Et du coup, ça a toujours créé cette envie en moi d'avoir de l'argent parce que je sais combien c'est important dans différents domaines de la vie, que ce soit dans la relation de couple, que ce soit dans le confort, que ce soit dans la santé, que ce soit dans nos opportunités, dans les portes qu'on peut ouvrir, etc. Et je pense que... Euh en fait, l'argent, c'est un peu la base. C'est ce qui nous permet de pouvoir enclencher différentes opportunités pour nous. Je veux dire, que ce soit un déménagement, que ce soit la création d'une entreprise. Bah, on a besoin d'argent pour ça. Toi, tu as des enfants, tu sais ce que c'est. Euh, pouvoir les mettre dans une bonne école ou euh, qu'ils puissent avoir les soins que tu veux. Euh, pouvoir profiter avec eux, leur offrir le meilleur, etc. Et euh, donc, je sais combien l'argent peut être important. Et comme je l'ai dit dans un podcast récemment, l'argent, c'est pas que des chiffres sur un compte en banque. C'est tout un style de vie. Et je sais exactement le style de vie que je veux pas et celui que je veux et je pense que le fait que je me dise ok vraiment je veux pas vivre ce que moi j'avais pu vivre ça m'a permis en fait de vraiment connaître ma direction et de savoir en fait ok je pense qu'il faut, il faut de l'argent et bah, plus t'en as le mieux c'est en Puis fait.
1: Puis à l'heure actuelle tout se paye donc en fait c'est presque difficile de faire la passe sur, sur l'argent ouais, ouais exactement. Alors est-ce que tu penses que tout le monde euh, en fait peut réussir à atteindre sa vie de rêve
0: Je pense que oui totalement, on en discutait récemment il y a certaines personnes qui vont avoir certains avantages quand elles est née dans certains pays, par exemple nous on est née en Europe voilà, Là, on, a, on dire, a des opportunités qu'une personne qui est née dans un autre pays n'aura pas, bien sûr, une accessibilité à l'éducation par exemple, qui est gratuite et tout donc ça c'est sûr, mais je pense en tout cas pour nous, qui sommes nés euh, soit en Europe ou euh, euh, par exemple aux états unis enfin voilà, des pays où on a quand même une certaine chance et un certain niveau de vie je pense que oui, par contre euh, je pense que ça demande une certaine volonté, un certain sacrifice et une capacité à travailler qui est quand même assez intense parce que personne ne viendra te chercher dans la vie.
1: Sans rien sans <rire> C'est ça.
0: Personne ne viendra te sauver. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir de la volonté, il faut vraiment le vouloir. Mais par contre, si tu le veux vraiment, je pense que tout le monde peut l'atteindre c'est juste que oui c'est un chemin c'est pas du jour au lendemain, c'est pas ce qu'on nous a dit dans les films, c'est pas euh, tu joues au loto toute ta vie et un jour tu gagnes au loto, la plupart des gens qui ont la vie qu'ils veulent c'est
1: parce qu'ils l'ont décidé et qu'ils ont fait des actions qui les ont menées là où ils veulent tout à fait. Euh, aller quoi. et je pense que de toute façon à l'heure actuelle aussi avec toutes les possibilités qu'on a ne serait-ce qu'en ligne de, se, de pouvoir se former, de pouvoir clair. apprendre des choses effectivement je, je pense qu'on ouais. a beaucoup plus en tout cas euh, cette possibilité d'arriver à atteindre ces rêves là c'est clair, années, mais mm. ouais, c'est clair parce que
0: t'imagines, genre, on peut tout apprendre, on peut créer un business en depuis ton ordi. Ça. Genre, mm, tu ouais. peux tout créer, créer un business. Enfin, tu vois, genre, je pense même, tu vois, à mon business de bonnet chauffant, je veux dire, j'ai tout créé depuis euh, mon petit ordi. Euh, tu vois, j'étais euh, en région parisienne et tout. Mon petit ordi, machin, tu, tu fais euh, produire en Asie, tu fais envoyer sur un bateau, ça arrive aux États-Unis. Enfin, mais oui, tout se digitalise, donc c'est vrai qu'on a vraiment un accès. Tout euh... faire. Ouais, c'est vraiment un truc de ouf. Et tu peux tout apprendre et tu peux faire énormément de choses différentes. C'est clair que maintenant,
1: on a des opportunités de
0: temps. On a beaucoup plus facile, effectivement, ouais. de pouvoir.
1: Euh... Même toi, tu le vois, non Ah, ben bah oui, 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 Alors que de base, oui, oui, je suis, je suis assistante sociale de formation. Donc, euh, rien de, de digital. Et euh, finalement, bah, on peut tout à fait, effectivement, du jour au lendemain changer de vie et, ouais. et de pouvoir. Euh... Mais effectivement, il faut se donner les moyens, il faut oser, il faut, voilà. Ouais, se ça. renseigner, se former et puis, euh, et puis se lancer. Ouais, exactement. <rire> Quel est ton plus gros accomplissement l'année
0: Je pense que c'est de pouvoir emmener ma maman euh, en République Dominicaine à Noël. C'est vraiment quelque chose tu vois, que j'ai toujours vécu, donc pour ceux qui ne savent pas, maintenant de, dans ma famille, euh, bah, on est très très peu parce qu'on a perdu beaucoup de personnes, beaucoup de membres de notre famille au fur et à mesure des années, et donc euh, je sais que c'était toujours difficile, puis ma maman elle a toujours fait son maximum pour bah, que j'ai les meilleurs Noël possibles, etc. Et euh, c'est vrai que le Noël dernier, il était assez difficile pour nous, on n'était que toutes les deux et tout ça, et j'avais pas encore les moyens vraiment de pouvoir l'inviter en tout cas. Je voulais pas que ce soit un truc vite fait, voilà, je le faisais, je voulais le faire tu bien sortir le grand jeu. C'est ça, je... et puis je voulais tu vois vraiment pouvoir lui offrir de A à Z, pas euh, ah bah je j'offre un, un bout de ça mais du coup, tu vois, genre je voulais qu'elle soit là en mode tu mets tes pieds dans l'avion et c'est parti, tu vois. C'est ça. Et du coup, genre euh, j'ai ouais, j'ai la possibilité de faire cette année et je, je suis juste mais en fait, trop, 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 trop contente. Je pense que c'était vraiment un de mes rêves et de savoir que euh, voilà, on va pouvoir fêter, euh, être entouré, euh, profiter, puis enfin euh, avoir des moments uniques ensemble, parce que le voyage, en vrai, c'est ça. Genre, euh, ouais, je suis trop contente. Je pense que c'est un des, des mes plus beaux accomplissements de l'année, ouais. Bah. <rire> et toi, Jess, t'as un, un accomplissement euh, cette année
1: cette année, bah, je pense que c'était vraiment au niveau bah, professionnel. Voilà, c'était vraiment de pouvoir avancer, parce que j'ai trois enfants, comme tu ouais. le sais bien. Et donc, pendant plusieurs années, bah, j'étais vraiment euh, voilà, en mode mère au foyer. Enfin, voilà, vraiment... Euh tout était pour mes enfants et donc c'est vrai que j'ai ressenti euh, ça spécifiquement l'année dernière où j'avais vraiment ce besoin de m'accomplir et de pouvoir euh, bah, retrouver aussi ma vie euh, de, de femme et non que de maman. Ouais. Et là, moi, ce qui est en train d'arriver, de pouvoir être ici euh, auprès de toi, seule, oui, hein. <rire> en train de vivre une expérience que j'aurais jamais pu imaginer. Euh, voilà, pour moi, ça, c'est vraiment euh, clairement un accomplissement. Trop bien. Euh, oui, vraiment. Donc, comme et quoi tu peux être
0: fière de toi Merci, parce que tu au top non mais c'est vrai c'est vrai c'est trop important et je, et je trouve ça super chouette que tu partages ça parce que c'est vrai que même je pense qu'il y a des mamans qui se disent bah, ça fait tellement longtemps peut-être que je travaille pas et je peux pas forcément reprendre ou il n'y a pas d'opportunité pour moi qui me permettrait d'avoir du temps pour mes enfants et, et de pouvoir travailler enfin c'est chouette tu vois que tu partages ça parce que c'est vrai que s'il y a des mamans qui nous écoutent bah, ça peut leur donner espoir. Qu'on
1: bah, qu peut reprendre un peu son, oui, son rôle de femme et de, de pouvoir être aussi accompli différemment. Et en
0: plus de ça, tu as quand même du temps encore avec. Enfin, parce que souvent, c'est un peu. Soit je prends ma carrière, soit j'abandonne mon... un peu mon rôle de maman et les moments précieux avec mes enfants et tout. Bien sûr Et là, ce qui est chouette, c'est que tu peux
1: avoir la balance. Et en vrai, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, je pense. Exactement. Euh, tous et... les parents. Et en plus, bah, je suis aussi entrepreneuse sur le côté. Ouais. Donc euh, voilà, je veux dire, c'est. J'ai ma vie de famille, j'ai quand même aussi mes projets, je veux dire, spécifiques. Ouais. Et en plus, bah, tu m'offres cette opportunité. Je crois que c'est... Oui, je pense que c'est l'accomplissement de, de, de année. cette année. Voilà. Euh, trop bien, trop chouette. Est-ce que parfois, tu as des doutes sur toi, enfin, de toi
0: Ouais, franchement, comme tout le monde, je pense que bah, personne ne connaît l'avenir. Donc, euh, tu peux jamais euh, savoir. Tu peux, je pense que tu as toujours des doutes, aussi parce qu'on évolue constamment. Parfois, on a pris des décisions il y a trois ans, cinq ans, où on se dit, ouais, moi, c'est comme ça. Et puis après, tu es là, genre... <rire> je suis pas bien. sûre en fait je vais peut-être changer d'avis pour moi c'est normal d'avoir des doutes c'est normal d'avoir des peurs et il euh, faut juste apprendre à avancer même si on en a
1: ça fait partie du parcours en fait ouais, voilà tout simplement il faut garder confiance en soi et, euh, et traverser je veux dire ces incertitudes voilà, oui, exactement
0: hum. et puis pas avoir peur de faire le mauvais choix je crois que c'est ça parce qu'on pense toujours Enfin, même tu vois, quand je discute avec des amis, c'est j'ai peur de faire le mauvais choix. En fait, il n'y en a pas. Il
1: n'y en a pas, voilà.
0: C'est ça, c'est juste tu vas faire ça, un choix, oui. les conséquences sont différentes. Peut-être qu'elles seront moins ou plus agréables, mais ce sera une expérience. C'est ça, oui. et voilà, et la vie continue et ça ne dure pas pour toujours, même les moments difficiles. Donc, euh, ouais, c'est normal d'avoir des doutes et, et sur plein d'aspects différents de la vie, tu vois. Genre, peut-être des fois je vais douter sur mon business, ou peut-être je vais douter, j'en sais rien, sur mon physique, ou peut-être je vais douter, euh, tu vois, dans mes relations. Enfin, voilà, je pense qu on peut avoir des doutes sur tout et puis c'est normal d'en avoir il faut juste continuer et se dire euh, ok et puis aussi à apprendre à les utiliser pour se questionner sur certaines choses tu vois je trouve est intéressant. Euh, on ça intéressant ça nous permet constamment. Ouais, est ça de se
1: remettre en question alors comment se faire des amis qui ont la même vision que nous
0: ah, je la trouve trop intéressante cette question et on me la pose tout le temps en fait en, en DM euh, sur, euh, sur Insta en fait je pense qu'il faut arrêter de vouloir trouver des gens qui sont comme nous c'est bien d'avoir des personnes où sur certains sujets on va se rejoindre bien sûr qu'il faut avoir des points communs mais je pense qu'il y a eu beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux en mode si tes amis ne veulent pas une vie de dingue laisse-les de côté machin il faut que tu avances seul et après continue d'avancer puis une fois que tu as avancé prends que les gens qui ont décidé d'avancer enfin tu vois des trucs comme ça ben, on dit souvent qu'on est la somme des de cinq personnes qui nous entourent d'un côté c'est vrai et d'un côté tu vois moi ben, cette phrase tu vois je la lisais beaucoup à un moment quand je lisais tous les livres de dev Perso et tout et euh, franchement J'étais là, j'ai pas l'impression d'être la somme des cinq personnes qui m'entourent parce que je faisais des trucs que, pas, que mes amis faisaient pas du tout, tu vois. Par exemple, souvent j'ai « Ouais, moi j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, mais, euh, mais mes amis sont pas là-dedans, euh, machin, etc. » Alors si tes amis se moquent, oui, c'est pas des amis. Mm -hmm. Mais si tes amis, juste, ils comprennent pas parce que c'est pas leur truc, ça veut pas dire que c'est des mauvais amis. Et en effet, justement, le fait d'être différent... C'est une richesse de dingue. Tu vois, comme je te disais, j'ai une de mes amies, mes meilleures amies, à les médecins, une autre de mes meilleures amies à est psy. Est euh, tu vois, mais j'ai aussi une très bonne amie à moi qui est euh, entrepreneur, genre une super entrepreneuse, genre. En fait, c'est une richesse. Et euh, je trouve aussi que le fait d'avoir des amis différents, c'est avoir des points de vue différents et ce n'est pas rester focus dans son truc où moi, j'ai raison, puis tout le monde pense comme moi, puis du coup, tout le monde a faux et tu te contentes en fait tout le temps dans ta, ta propre manière de penser et de voir le monde. Alors que je trouve que d'avoir cette ouverture d'esprit, d'être challengé aussi, tu vois. Où je vois, j'ai des amis qui vont avoir des, des manières de, de faire les choses, qui vont être différentes, mais ça va me challenger et aussi me permettre de me remettre en question. Et aussi mmh. d'avoir un jugement qui va qui est extérieur aussi de leur part. Si, par exemple, je leur demande un avis sur quelque chose... Vu qu'on ne fait pas tous la même chose avec le même objectif, avec le même machin, bah, ils vont avoir un autre avis que si
1: tu demandes toujours l'avis de gens qui font les mêmes choses que toi, bah, ils vont avoir le même avis que toi. Ben, <rire> oui, tu seras... Tu n'auras jamais tort et du coup, ça ne te permettra jamais ça. de pouvoir te remettre sur la question et de pouvoir euh, réajuster un petit peu en fonction de... ouais. Oui,
0: c'est ça, ça. Donc euh, moi, je trouve que tu as un feeling, tu kiffes la personne et tu as des valeurs communes, des choses qui sont importantes, tu sens de la bienveillance. En vrai, c'est ça. C'est accepter l'autre. Je pense que l'amitié, tu vois, c'est accepter l'autre comme il est. En entier, fait. genre mm -hmm. avec ses qualités, ses défauts. Et si par contre, tu vois, genre, je crois que j'avais fait un podcast sur l'amitié, justement. Si par contre, il y a des choses qui te dérangent fondamentalement chez quelqu'un, moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, dans une amitié, je ne sais pas toi, mais bah j'ai coupé avec cette personne parce qu'en fait, elle avait des actions qui vraiment me mettaient mal à l'aise, pas envers moi, mais envers d'autres personnes et qu'en fait, je n'arrivais pas à accepter. Et quand tu n'arrives pas à accepter
1: une partie d'une personne, bah, elle ne peut plus faire partie de ta vie parce qu'en fait, bah, ça, devient, ça devient toxique et ça ne signifie pas forcément qu'elle est mauvaise ou que ça. tu es mauvaise mais c'est qu'à un moment donné ça ne fonctionne plus au niveau de la relation et qu'effectivement il vaut mieux couper pour le bien-être de tout le monde ça. Euh, que de s'entraîner dans enfin voilà de continuer de, bah et, oui. et de rentrer dans une relation vraiment toxique c'est ça Donc, parce euh, que
0: tu vois moi j'allais la juger alors que non normalement si je suis son amie pour moi je l'accepte la, je, voilà, je, je, je comme elle est, euh, bien sûr on peut avoir des désaccords mais à partir du moment où juste je ne peux pas tolérer et que c'est un non bah, on ne peut pas être amie parce que je ne vais pas comprendre ta position, je ne vais pas essayer d'être dans l'empathie et du coup, voilà. Tout à fait. Donc, euh, je pense que c'est plus ça, c'est au niveau des valeurs, au niveau des comportements mais après, je veux dire, on a tous des projets différents et c'est ça qui fait la mais richesse. Mais c'est pas pour ça qu'il ne peut
1: pas y avoir une cohésion ça, euh, entre ouais. vous. Est-ce que la religion est importante pour toi
0: Alors, euh, oui, tout à fait. Moi, je crois en Dieu et je pratique beaucoup, enfin, euh, je prie tous les jours. C'est quelque chose qui est est extrêmement important dans ma vie, euh, particulièrement je pense depuis ces quatre cinq dernières années, tu vois. Et euh, je, je pense que euh, voilà, moi j'ai la sensation d'être vraiment guidée dans la dans ma vie et je pense que ça m'apporte beaucoup de réconfort et de confiance aussi dans les moments challengeants, Je me dis, ok, genre euh, tout arrive pour quelque chose, j'ai juste à apprendre et euh, c'est juste une période qui peut être difficile et c'est c'est bon pour moi, c'est euh, Dieu qui l'envoie pour que j'apprenne, que j'évolue et juste que ma vie elle soit encore euh, mieux et, et magnifique. Par contre, je pense que c'est vraiment un chemin euh, qui est hyper personnel. Je pense à une, une fille que j'ai rencontrée récemment qui elle, elle m'a dit qu'elle euh, bah, a grandi dans un environnement catholique, elle a vraiment tout fait euh, voilà. et actuellement. Elle est plus du tout, enfin, elle croit toujours en Dieu, mais elle pratique quasi plus, ou elle, ou elle pratique d'une manière différente. En tout cas, pas forcément, elle fait pas forcément le notre père, tu vois, les trucs classiques, quoi. Et en fait, donc je pense que c'est vraiment un chemin qui est hyper personnel, Perfect. et qu'il faut mmh. se faire confiance là-dessus, et qu'il euh, faut pas. Pratiquer pour que ça nous, ça nous apporte et que euh, voilà, il faut pas aller juger les, les autres, les croyances des autres, etc. Par contre, je pense que quant à la foi, ça je m'en rends compte quand même, j'ai la sensation que c'est quand même plus facile la vie parce que tu as l'impression que as un peu quelqu'un qui te soutient. Il y a toujours de l'espoir en fait. C'est ça, ouais. que euh, quand tu crois en rien, genre je pense que c'est beaucoup plus dur, je sais pas parce que j'ai pas forcément été dans cette position, mais en discutant avec certaines personnes, je pense que croire. Quand tu as l'impression que bah, tu es tout seul, mais de chez tout seul, dans les moments difficiles, je pense que ça peut être vraiment très, très difficile. Très mmh. difficile parce que tu as l'impression que tout va mal, que rien ne va aller, que personne n'est là pour te soutenir, que tout est contre toi. Alors que, quand à la fois, bah, comme tu dis, tu as de l'espoir. Tu te dis, ok, c'est un moment difficile, c'est pour apprendre, je l'accueille et euh, je vais apprendre cette expérience. Et ça apporte quand même un soutien de dingue, tu vois. Alors, est-ce que tu penses qu'aller à
1: l'université, c'est encore utile de nos jours
0: Je pense totalement que l'université c'est encore utile et je pense qu'on peut apprendre beaucoup et que même si on peut tout apprendre en ligne maintenant l'université c'est pas que ça déjà c'est travailler ta réflexion ton esprit critique ta manière de, de réfléchir d'analyser les choses, de prendre les situations etc. déjà je trouve que ça apporte tellement à ce niveau-là l'université. C'est première chose, deuxième chose, tu rencontres des gens du monde entier. Moi, tu vois en plus en Suisse, il y a quand même des personnes d'un peu partout, euh, tu vois, qui, qui venaient faire ses études en Suisse. Donc, tu avais différentes cultures, même si c'était quand même surtout européen et euh, tunisien et marocain euh, principalement. Mais as, tu vas avoir différentes cultures, différentes manières de, de faire, différents backgrounds, etc. C'est une dynamique de décider sa propre chambre en ligne comme ça. Euh, clair. Voilà. Ça n'a pas, pas clair. le la même. Et euh, puis, hum. ouais, c'est ça. C'est une expérience. Euh, humaine, tu vas forcément apprendre des choses qui te serviront. Tu vois, genre par exemple en Suisse, tu n’avais pas de notes pendant tout le semestre et c'était tu as une période de révision et après examen. Ah oui, d'accord, OK. Et après le deuxième semestre, c'était pareil. Aucune note pendant tout le semestre, donc tu peux tu peux faire rien, tu vois, si tu veux et ils s'en fichent complet. Ça. ils ne vi viendront pas te chercher et en plus de ça ils augmentent les barèmes pour que la, la deuxième année en fait on était 1300 la deuxième année on était 300 oh, donc oui. ils augmentent les barèmes pour que, pour que peu de personnes passent Il y a déjà autre donc, tri, ouais. et en fait mmh. je trouve tu apprends à prendre tes responsabilités en tu mode euh, si tu as envie de rien faire bah, c'est ton problème et eux ils s'en fichent mais complets, hein. ils ne vont pas venir te chercher et en plus de ça pour te, tous ceux qui ont des permis de séjour en Suisse tu loupes deux fois tu as encore une chance et après tu n'as même plus de permis de séjour en Suisse
1: ah oui d'accord ok oui, donc c'est euh, vraiment des apprentissages de responsabilité c'est
0: ça et je pense que ça apprend ça aussi et tu vas jamais apprendre ça avec une formation euh, en ligne et c'est pour ça qu'on voit beaucoup par exemple de mecs qui ont à 18 ans ont testé le dropshipping et tout et qui en fait genre toutes les premières années de dropshipping ils ont dépensé tout leur argent parce que en fait ils ont pas appris à prendre leurs responsabilités ils vivaient sûrement encore chez papa maman enfin euh, tu vois il y avait toutes ces situations qui font que genre je pense qu'il y a des enseignements de la vie en tout cas que tu peux avoir euh, à l'université et qui sont chouettes et euh, du coup je pense que même si voilà, on peut tout apprendre en ligne maintenant, je pense que ça apporte plus que juste apprendre des concepts, etc. Voilà, C'est rencontrer de nouvelles personnes, avoir des expériences, se faire challenger et tout. Fin... Quel job as-tu fait dans ta vie J'ai fait plein de jobs. Quand j'étais au lycée, je faisais le marché le samedi matin. Je okay. fruits et légumes. Des fruits et légumes, OK. Et franchement, j'étais trop contente d'avoir ce job parce que ça me faisait un petit salaire. Euh... T'avais quel âge quand ça euh, Bah, du coup, j'avais ouais, 16-17. Donc tous les samedis, euh, tu vois, j'allais euh, j'allais au marché. 4h du matin, 5h du matin C'était 5 ou 6h. Ça ah, allait, oui, d'accord. Ouais. Ouais, jusqu'à 14h. Ah, je veux dire, il faisait trop froid <rire> l'hiver, c'était bah, c'était le Ladakh. <rire> c'était le Ladakh, ah, ben bah, voilà. <rire> C'est ça, du coup, ouais, vraiment. Voilà, j'ai fait ça. Après, quand j'étais à l'université... Alors, la première année en Suisse, quand t'es à l'université, t'as pas le droit de travailler. Du coup, la deuxième année, je faisais hôtesse. Genre, tu sais, je distribuais des échantillons, genre échantillons de croquettes dans les supermarchés. <rire> les trucs okay. comme ça. Accueilliter les gens qui distribuaient prospectus. Bah, euh, oui, des, tous ces des trucs là quoi, Ouais, voilà. c'est mm -hmm. ça. Ou même, euh, on distribuait des yaourts et tout. Genre, c'était trop drôle. Il y avait des petites grand-mères, elles faisaient que passer. Genre, pour voilà. avoir plein de pour yaourts. Faire un petit stock pour l'hiver. <rire> Genre trop chou! Et en vrai, ça c'était vraiment sympa. Oui. Après, un job que j'ai trop adoré, j'étais prof dans un collège. Alors attends, pour les Belges, je sais pas, du collège, tu vois ce que c'est? Ils avaient entre 13 et 15. De, oui ouais, bah, c'est euh,
1: oui, les études secondaires, on ouais. appelle ça. Euh, ouais, c'est de, de 12 à, à 18, plus okay. ou moins en moyenne. Bah
0: ouais. <rire> voilà. Du coup, prof dans un collège, et ça c'était vraiment trop drôle. Genre, euh, j'ai adoré. J'étais prof de compta, de droit et d'économie. Ah super, et t'as fait ça pendant combien de temps? Mmh, un an. Ah non, d'accord. Ouais. Et ça va, et ça, ça
1: allait avec les élèves de votre lycée, t'arrives à te
0: faire respecter <rire> bah, bah, En fait, c'était vraiment spécial parce que j'avais pas tant d'écart que ça avec eux parce que j'avais 20, 20 ans, 21 ans. Mais oui, ans. Je dire, oui, oui, Et eux, ils avaient genre 14 ans. Donc en soi, euh, d'un côté, c'est beaucoup, mais d'un côté, c'est pas beaucoup. C'est pas non plus énorme, ouais, effectivement. Ouais, et puis pour eux, je sentais qu'ils voyaient que je les comprenais plus. Euh, déjà, j'avais tout le temps mon tel. Euh, voilà. Pour eux, un professeur qui a leur téléphone, c'est genre what the fuck genre trop drôle et franchement non ça, ça se passait super bien et c'était une, une super bonne expérience par contre c'est sûr que les, les tenir en plus moi il m'avait donné une classe euh, euh, genre une des pires classes parce qu'il s'est dit elle fait de la enfin moi je faisais de la boxe tu vois à l'époque il s'est <rire> dit elle fait de la boxe elle va elle boxer, boxer chacun <rire> <rire> dès qu'il y en a qui m'ennuient <rire> ouais c'est ça et, euh, mais du coup j'avais vraiment les turbulents donc, il fallait vraiment que je les tienne. Enfin, tu sais, je passais mon temps à les renvoyer, à les punir.
1: Et c'est pour ça que tu pas voulu euh, continuer dans ce domaine-là Ah euh, non, mais en fait, tu vois, je faisais ça en parallèle de mes études, moi. Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, ok, ok.
0: C'était euh, le lundi toute la matinée et le, samedi, euh, le mercredi toute la matinée. Je les, je les avais, en fait, j'avais plusieurs classes. J'avais trois classes différentes. Et du coup, je les enchaînais euh, le lundi et le, et le mercredi. Mais c'était vraiment euh, parce que moi, je faisais mes études en finance. Et du coup, genre, ils besoin d'une prof. Euh, parce que là-bas, en Suisse, il y a les options économie, droit et tout ça. Et tu arrivais, malgré
1: tes études universitaires, de pouvoir encore dégager du temps pour travailler sur le côté
0: Franchement, tu sais, en fait, quand, moi, je pense vraiment dans la vie, quand tu veux, tu peux. Et même en plus de ça, genre souvent les week-ends je faisais des allers retours à Paris parce qu'à l'époque j'avais mon copain qui habitait à Paris. Enfin vraiment, euh, tu, genre je pense que à partir du moment où tu veux, tu arrives à tout faire. Mais franchement, ouais, ça c'était une trop trop bonne expérience, c'était vraiment rigolo. Et tu et tu vois aussi comment tu peux impacter. Enfin c'est ça qui est dingue. Euh, genre autre que voilà les anecdotes rigolotes, mais tu vois comment les, en tant que professeur même si, tu vois, je les avais pas beaucoup de fois dans la semaine, que tu peux impacter la vie de, de jeunes, en fait, parce que... On est leur vois, modèle, en fait, ils passent... C'est ça. Euh, ils passent, passent toute leur vie. C'est très bien. Donc, tout à fait. C'est ça. Donc, euh, et, et je pense qu'en tant que professeur, en, en communiquant certaines valeurs, certaines
1: manières de faire, tu peux vraiment... Moi, je sais que j'ai été hyper impactée par certains de mes profs. Bah, on contribue à leur éducation, en ouais. fait. Hein. Ils passent plus de temps à l'école, finalement, qu'à la maison. Donc, euh, ouais. je pense que le professeur a euh, un rôle super important dans, dans le ouais. développement. Euh...
0: Et c'est trop ouais. chouette de pouvoir partager
1: et de voir... Euh,
0: Certains jeunes tu sais, qui ont envie, qui ont envie de réussir, d'évoluer, de, de, euh, voilà, qui sont vraiment super humains. Enfin, tu vois, je vois c'était Je belle pense qu'on se rappelle, on a tous un professeur ouais. en tête
1: qui nous a marqué euh, durant notre jeunesse. Ouais. Ça, je pense que c'est inévitable, ouais. Ouais. Totalement.
0: Mmh. Enfin, bref, du coup, qu'est-ce que j'ai fait comme autre job J'ai okay. dû faire d'autres petits trucs. Et, et puis après, en fait, c'était mon premier job, donc comptable en consolidation financière. Où ça En Suisse En Suisse, ouais. Okay. Et en, en soi, j'ai toujours, à part le marché, j'ai toujours que travaillé en Suisse. Donc, moi, souvent, quand on me demande des, des tips sur la France, j'en ai pas parce que, genre, moi, j'ai que travaillé en Suisse. En tu en Suisse alors. Et puis après, bah, j'ai été promue et du coup, j'étais business analyst
1: pendant quatre ans. Waouh! Après et combien de ouais. temps que tu as été promue Un an. Un an, d'accord, ok. Et, et euh, quelle position t'as as préférée
0: Tu vois, genre, comptable en consolidation financière, franchement, c'est vraiment beaucoup de l'ordi. Consolidation financière, si mmh. tu veux, c'est que au lieu de faire de la compta d'une entreprise, c'est dans les multinationales, tu vas prendre toutes les filiales de l'entreprise et tu dois faire la consolidation de toute je la compta de toutes mmh. les entreprises.
1: D'accord. Okay. Du coup, c'est
0: vraiment genre checker, aller faire des comparaisons, vérifier qu'entre les transferts des uns, des autres, euh, bah c'est correct, tu vois. C'est ça. Euh, c'est beaucoup de checks, beaucoup d'analyses, euh, de relances, parce que tu as les contrôleurs financiers de toute, toute l'Europe. C'était pas passionnant, tu vois. Mais je faisais mon taf. Tu vois, mais c'était pas passionnant. Et après, business analyst, c'était beaucoup plus large. Parce okay. que euh, j'avais vraiment des, des, des projets déjà qui étaient sur le soit européen, soit monde. Euh, j'avais de l'implémentation de différents logiciels financiers. Euh, donc j'allais dans tous les pays d'Europe pour les implémenter. Donc tu vois, genre, ça me un peu plus. Ouais, là. Oui. Et moi, j'ai besoin de ça. Genre, voilà. je me suis rendu compte, en fait, que vraiment être que au bureau, puis pas trop avoir de collègues et voilà. Ouais, être
1: statique comme non. ça, oui, ça ne te mon truc. pas. Ouais, ouais. c'est ça. Et lequel t'as le plus marqué au final Je sais pas. Je... Que tu Tout. trouves qui t'a donné vraiment... Euh, euh, voilà, où t'as appris, euh, t'as eu des compétences, il y a eu des choses qui t'ont permis de pouvoir vraiment bah, te Je pense que business, an business
0: analyst. Parce que, quand, mine de rien, tu, tu travailles pour une multinationale. Tu sais, c'était une société quand même qui était cotée en bourse. Donc, c'est pas genre euh, non plus... Enfin, euh, c'est pas une petite entreprise. Puis, j'avais un super boss, je t'en parlais hier, tu vois, qui me... Boosté vraiment, qui m'a donné plein d'opportunités, qui me faisait confiance. Et d'ailleurs, bah, pour revenir un peu à la partie est-ce que c'est bien de faire l'université, je pense que c'est bien aussi de travailler d'aller vraiment dans le monde du travail, même si tu veux devenir entrepreneur. T'as un fonctionnement dans l'entreprise, t'as des collègues que t'aimes pas, t'es obligé de, de te forcer un peu, euh, t'as des obligations, on te met la pression. Enfin, c'est vraiment quand même savoir travailler où c'est pas toi le boss qui décide un peu tout. Et aussi, je pense que le bien-être maintenant des personnes que j'emploie, il est super important parce que j'ai été dans la position d'employé et, et je, je, sais... je confirme, je suis bien. <rire> et je sais... Euh, combien on peut être maltraité, ne pas reconnaître notre valeur, ne pas être entendu, genre juste entendu, tu vois, la communication, ok, bah écoute, là, je, je me sens pas bien, ou euh, j'ai besoin d'un moment off, et je vais rattraper demain le travail, ou tu vois, mais juste des choses simples
1: du quotidien, sauf qu'en fait... On en discute ailleurs, par rapport justement au bien-être dans les entreprises, euh, même si ça se développe, il y a quand même encore, euh, voilà, et, et c'est clair qu'un travailleur qui est bien dans l'entreprise, être un travailleur qui va être productif, et qui vrai.
0: va réellement impacter euh, le business, mm -hmm. etc. Donc je pense aussi que c'est bien passer par là pour être conscient de qu'est-ce que c'est d'avoir quelqu'un au-dessus de soi qui te donne quand même des ordres et c'est pas toujours agréable et de, de le faire de la man meilleure manière possible. Je dis pas du tout que tu vois, je, je suis parfaite mais en tout cas je peux être consciente et mieux comprendre et du coup bah, je vais essayer en tout cas de, de faire ça le mieux possible. Quoi. Mais je pense que voilà, c'est bien de passer par
1: là. Quoi. Alors, qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme de 18 ans Pff,
0: Plein de choses. Déjà... Euh je pense, quand on a cet âge-là, tu vas me dire si d'accord, mais on est très... C'était il y a le... longtemps déjà. Ah <rire> je suis sûre que tu peux t'en souvenir. Ouh Genre, tu sais, on va très focus, les garçons, rencontrer des garçons ou se mettre en couple, etc. On a peur d'être seul ou peur d'être celle qui n'a pas de copains et tout. Et je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça. Je pense qu'il faut prendre, les prendre si ça vient, mais aussi... Voilà, genre pas que ce soit trop un focus, trop important. Euh, tu vois, moi, j'avais un copain quand j'étais euh, fin du lycée et moi, j'ai quand même décidé d'aller en Suisse alors que, enfin, tu vois, lui, il n'allait pas du tout en Suisse et tout. Et j'étais super amoureuse de lui, quoi, à l'époque. Et euh, bah, une... un mois après être arrivée en Suisse, c'était fini, <rire> évidemment. <rire> Mais... Euh... Heureusement que je n'ai pas sacrifié quoi que ce soit à cette époque-là et que je n'ai pas eu peur de me retrouver seule et tout. Et, et même si j'ai pu le ressentir, je pense, tu vois, ce n'est pas celle qui est plus important. Le plus important, c'est construire ta vie, faire tes expériences, etc. Et tu trouveras... Une personne avec qui partager ta vie, euh, tout à fait. voilà.
1: Et puis il y a de grandes chances que la personne que tu rencontres à 18 ans, c'est pas du tout la personne qui, <rire> qui partageait ta vie. <rire> Mais je crois que ça associe un peu euh, notre société. Enfin, moi je me rappelle que quand j'avais 18 ans, j'avais déjà l'impression que c'était comme si j'en avais 30, et que c'était déjà l'âge pour moi euh, de trouver quelqu'un, de, de me poser, comme si, euh, enfin voilà, tout était un peu euh, déterminé. Il faut euh, faire ses études, se marier. Euh, et donc moi, à 18 ans, j'avais déjà un peu cette pression de me dire, oh là là, il faut que j'aille vers ce chemin-là. Ouais. Alors qu'en fait, 18 ans, c'est rien. Mais au moment où je les avais, j'avais l'impression déjà que, voilà, c'est comme si j'avais... Et donc, effectivement, je pense que c'est super important de se dire qu'à cet âge-là, on est jeune, on se construit. d'aller, De ne pas penser à ce que la société attend de nous. On, on est dans la construction de soi. Et j'ai envie de dire que même jusque 25, 26, on se cherche. Il y a des choses qui changent. Et il vaut mieux avoir une bonne construction de soi ouais. que de partir dans une direction qui n'est pas forcément la nôtre. Et puis de devoir recommencer à zéro. Donc, euh, je pense que, oui... Moi, c est c est ce que j'ai envie de dire aux jeunes à l'heure actuelle, ouais. c'est de se dire que c'est très, très jeune. Ouais. <rire> ouais, oui, parce que ça a été mon expérience. J'ai en fait euh, été vers la ligne directrice de ce que mes ma parents m'avaient dit, de ce que la société bah, attendait euh, de, de moi. Toi. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que c'est maintenant que je remets un peu tout en question. Enfin, même si j'ai pris, ah, tu sais bien, un choix de vie euh, à 27 ans qui a vraiment euh, bouleversé tout et où là, je me suis vraiment écoutée. Mais peut-être que si dès le départ, à 18 ans, je m'étais euh, donné ces ob objectifs d'aller vers ce... vers quoi, moi, j'avais envie d'aller, bah, je veux dire, euh, voilà, j'aurais peut-être d'un peu gagner ouais. du temps. et euh, ouais. Donc voilà, donc c'est super important, effectivement. Ouais. De...
0: Du coup, bah, il ouais. si y a ça d'un point de vue amour. Je pense que c'est pas prendre le truc trop au sérieux, que ce soit pas ton main focus. En fait, c'est pas du tout ton main focus. Ça, ça vient, ça vient, mais pas tout ça pas arrêter de voir ses amis, pas arrêter de faire ses études, pas euh, sacrifier ses rêves. Oui. Et je pense aussi, la chose suivante, c'est pas avoir peur d'échouer, genre euh, de tester, faire des choses, euh, repartir, etc. Parce que c'est vrai, genre moi aussi, je me souviens, le lycée, c'était vraiment genre, tu dois aller à l'université, puis après tu dois faire ton master, ah bah c'est si et puis après vraiment... trouver un travail, oui, etc. Et je me souviens, enfin j'ai des amis à moi qui, qui commençaient des trucs, puis ça leur plaisait pas, et puis c'était vraiment genre, ah bah, euh, euh, lui, euh, t'as vu, il a recommencé trois fois l'université, machin. Mais en fait, ça se trouve, cette personne, elle fait vraiment Mais un truc qu'elle apprécie. Moi, je sais que j'ai toujours su, je... vraiment, enfin, toujours su... depuis en tout cas assez jeune, que je voulais faire de la finance et tout, et vraiment ça m'a plu, tu vois. Mais parfois, ça te plaît pas, et puis parfois, tu recommences. Après, j'étais employée, et puis j'étais là, franchement, employée, c'est pas mon truc quoi donc mais oui puis on est je prends jeunes, une autre étape euh... etc donc oui. ça faut pas avoir peur d'échouer de changer de direction de changer d'avis euh, d'être un peu incohérent euh, de il y a deux ans tu dis ah, moi je ne jamais ça puis après <rire> c'est toi qui le fais puis euh, je pense un autre message tu vois que je dirais à une personne qui a 18 ans c'est tu peux absolument tout faire en fait genre the sky is the limits vraiment je, je pense qu'on se met beaucoup de barrières en se disant mais j'ai pas les capacités ou je viens pas de la bonne famille ou j'ai pas assez d'argent etc genre comme on disait au début du podcast, avec Internet maintenant tu peux tout faire. Donc, même si tu peux pas aller dans la bonne université, tu peux trouver l'information. Tu as déjà GPT maintenant qui va te donner tout le truc, la marche à suivre. Il va faire suivre. une liste euh, ça. <rire> plus que complète. Il faut pas, faut pas se mettre des barrières. Et si tu as envie d'avoir une bonne vie, si tu as envie de t'enrichir, si tu as envie de voyager partout dans le monde, euh, de créer plusieurs business, ou Surtout pas. Surtout C'est ça. Voilà. Genre, genre vraiment, il faut pas se dire non, il faut que je, veux, je vise petit parce que je peux pas. Non. Tu peux tout faire, et surtout à 18 ans. genre, tu peux. On n'a que tout les faire. barrières
1: qu'on se donne et les peurs qui, qui nous empêchent de pouvoir euh, sauter de ses croyances.
0: Exactement. J'ai peur de dépenser mon argent et de ne
1: plus en avoir. Comment régler ça
0: À partir du moment où tu as un mindset d'abondance, tu comprends que l'argent, il revient. Il y a deux aspects. Il faut prendre ses responsabilités, il ne faut pas aller dépenser l'argent qu'on n'a pas. Mais à partir du moment où on a son épargne de précaution, on, fait, on gère bien son argent, on a son budget, on investit tous les mois, on est vraiment consciencieux, etc. Parfois, tu vas dépenser ton argent et, parce que tu as vraiment envie de quelque chose et il ne faut pas se dire « Ah, mais je vais manquer. » Tu vas manquer de quoi, en fait Il faut vraiment se poser la question. Moi, je sais que j'avais beaucoup de ça euh, C'est une avant. peur, en
1: fait. C'est la peur du manque.
0: C'est ça. C'est vraiment la peur du manque. Mmh. Et alors, moi, j'en ai souffert pendant des années. Je me souviens, la première fois que j'ai dépensé 27 euros, c'était la fin de ma vie, tu vois <rire> Oui. Et je crois que je t'ai raconté en plus tout ça. Oui, oui. <rire> parce que euh, j'étais là, genre, je, disais, je demandais à ma mère est-ce que j'ai fait le bon choix et tout. Et c'est parce que j'avais peur de manquer. Et fondamentalement, j'aurais manqué de quoi Absolument rien. Ça n'est ça n'allait absolument pas changer ma vie. C'est une
1: peur à fond. C'est ça. En fait. mmh.
0: Exactement. Et donc, à partir du moment où tu es solide financièrement, tu prends tes responsabilités. Si tu sais que tu as les moyens et que tu sais que tu veux vraiment ça et que ça va te faire plaisir, bah faut le faire. Et de toute façon, ça veut... il faut aussi avoir confiance dans ta capacité à générer de l'argent. Je pense mmh. qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en leur capacité à générer de l'argent. Et du coup, ça fait que ils se disent, à partir du moment, et c'est moi ce que je me disais, je disais tout le sens à un oui, mais toi, tu as ton salaire qui revient tous les mois. Moi, si je dépense 27, il reviendra pas. Il reviendra pas. <rire> et du coup, euh, c'est comprendre que si tu veux générer d'argent tu peux en plus comme on l'a dit 15 fois dans ce podcast il y a plein de moyens maintenant à l'heure actuelle oui c'est ça <rire> et que euh, il faut pas avoir peur de manquer à partir du moment où tu es, es solide et que tu fais pas des choses irrationnelles en fait se donner à soi ou donner aux autres c'est aussi faire circuler l'argent et généralement, quand on dit euh, bah, tu « tu donnes, tu reçois... Euh, Au » Au c'est Voilà, c'est ça. <rire> ça. Euh, en retour. Je pense qu'il faut vraiment casser ses pensées limitantes, ne pas avoir peur de, de sa capacité à générer de l'argent. Je pense que c'est vraiment ça. Euh, de sa capacité aussi à être solide financièrement, à prendre soin de son argent, à le respecter. Je pense qu'on peut tous le faire et... Tous en se faisant aussi plaisir. Mais il ça. faut vraiment travailler sa relation à l'argent.
1: Oui, je ça. pense effectivement, si euh, chaque fois qu'on a une facture, on a ce, cette angoisse de, de la payer, je pense que ça crée automatiquement un blocage et, et c'est pas bon par ça. rapport euh, à sa relation avec l'argent. En fait, Exactement. Fait.
0: Alors que si tu mm. sais que tu gères, tu es là genre, ok, bah j'ai fait mon budget facture, m'en fiche complet, tu vois. Quand j'étais en France encore, j'avais vraiment mon compte avec toutes les, tous les prélèvements. Et oui. du coup, bah, juste en début de mois, je mettais l'argent sur le compte de tous les prélèvements et tous les prélèvements sont faits.
1: Et puis c'est fait, puis et voilà, puis, on en passe
0: C'est même, pas, même pas une pensée, en fait. C'est juste normal, voilà, euh, l'argent est prélevé, etc. Et ça doit pas te stresser parce que c'est parce que toi qui reprends le contrôle. Tu redeviens maître, tu fais ton budget, tu sais exactement combien ça va te coûter, c'est prévu. Et ça, ça n'atteint pas ton niveau de vie, ça n'atteint pas ta qualité de vie, même, euh, voilà, tu vas pas, j'en sais rien, manquer de nourriture à la fin du mois. Non, parce que c'est toi qui as repris le contrôle, tu as mis ton budget, et à partir du moment où tu reprends le contrôle, bah, c'est toi qui décides. Et si c'est toi qui décides et que tu sais que c'est bon, tu peux payer, bah, en fait, c'est même plus un problème, parce que c'est toi mmh. qui dis, ok, bah tiens, je te donne l'argent parce que je l'ai décidé en fait ça. et je décide aussi de me faire plaisir pendant le mois etc donc voilà c'est améliorer sa relation à l'argent et reprendre le contrôle sur l'argent de redevenir maître de son enrichissement ouais. bah écoute ça merci bien. beaucoup Jess merci à toi c'était vraiment de, trop de chouette de être
1: dévoilé euh...
0: <rire> <rire> grave j'espère que en tout cas cet épisode il vous aura plu même s'il était un petit peu euh... il était un peu différent mais je pense qu'on a parlé de plein de choses c'était intéressant non je pense j'espère bah, en bah écoute tout cas.
1: on a apporté en tout cas plein de sujets et, on ouais. on, voilà, et si on peut donner des clés c'est ça euh, voilà.
0: Ce sera chouette, j'espère que ce sera riche en tout cas pour vous et je vous souhaite une très très belle semaine, ciao ciao
1: Salut tout le monde